0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon Beach con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. DC Fútbol capítulo número 370. Ya estamos más cerca, acompañando al Barça, que es el único representante español que queda vivo en la Champions League en su búsqueda. Primero para llegar a la final de Madrid, del próximo sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano. Después del 3-0, muy buena renta, en el Camp Nou, en el partido de ida contra el Liverpool. Su rival va a salir del partido que se va a disfrutar y a disputar las dos cosas en el Amsterdam Arena el próximo miércoles en directo con tiempo de juego y parte de This Football desde las 9 de la noche en cope.es, en aplicaciones móviles y en YouTube. Ese partidazo entre el Ajax y el Tottenham en el partido de Ida. El Ajax ganó 0-1 pero cuidado que la eliminatoria está abierta. también es una empresa complicada lo que tiene por delante el Valencia, si quiere seguir vivo y quiere llegar a la final de Bakú en las semifinales de la Europa League, en el partido de Ido en el Emirates, Arsenal 3, Valencia 1, y entre el Eintracht y el Schalke saldrá el rival, pero hay muchas cosas que comentar en este programa, aparte de la Champions y de la Europa League, como edición especial tendremos un podcast aparte para ver, repasar cómo están las grandes ligas de Europa, lo que queda por disputar en cada una de ellas. Así que tenéis sesión doble esta semana en This Is Football. Está como siempre Antonio Pérez del Cható en la producción del programa, están Colchero y Zarza en la dirección técnica del mismo y está por ahí esperando David de la Peñala, David. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Fer. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This Is Football.
2: Este martes, desde las 8 y cuarto, el mejor fútbol del mundo siempre en COPE. Hay que
3: reconocer que la radio es maravillosa.
2: La vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego. Dale, Barolo. Bueno, Liverpool, hay... Fútbol Club Barcelona. Y aquí estamos nosotros. El Barça más cerca de la final de la Liga de Campeones. Ataca, ataca, tiempo ataca, ataca. de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Viva el fútbol! El programa líder de la Radio Deportiva Española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, onda media, cope.es y la aplicación móvil.
0: Maldini juega en Disney's Fútbol en Cope.
1: Vamos allá, que tenemos dos partidos por delante. El martes en Anfield a las 9 de la noche, en un templo del fútbol. Imagino que Klopp lo considerará así. Liverpool-Barça con el 3-0 para el Barça y para Messi, como renta en el partido de ida y con algunas eh, bajas importantes en eh, los dos equipos, sobre todo en uno. Y el miércoles insisto, desde las 9 de la noche en cope.es, en aplicaciones móviles y también en YouTube, que si no Nacho Pla me regaña, Ajax-Tottenham con el 0-1 del Ajax en la ida en el partido de Londres. Maestro Maldini, ¿cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Hola, ¿qué, qué tal? Un fenómeno Nacho Pla
0: también, ¿eh? Un, un crack, un crack de la relación. Un, un, eso sí que es un fichajazo el que ha con Nacho Pla Mar
1: Zuckerberg eh, catalán, que yo le llamo, sí, 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 y sí, ríe, un, pero... y, un
0: abrazo para David, que también está por ahí. Muy buena Julio. Me pillas viendo grabado el Inglaterra-Francia sub-17, según hablo con vosotros. Me está gustando mucho el número 6. Luego viene cómo se llama, porque te voy a apuntar las asignaciones, pero me está gustando mucho el número Tiene dos jugadores de Francia muy interesantes para esta Eurocopa sub-17. ¿El número
1: 6 de Francia? Sí. ¿Te lo buscamos, Julio? Pues si quieres
0: sí, porque el 9 que juega en el Rennes, que ha sido ya que ha sido ya convocado para para que estaba en la lista del equipo de la Europa League del Rennes, me, me está gustando muchísimo. El se llama Georgino Rutter, ese sí, el 9. Pero el 6 me está encantando también. Y, y, y a, la, a la mira de la alineación. De la
1: alineación pues si de, de Francia de hoy. ¿Se llama Agoume, ¿Puede ser?
0: Sí, puede ser, sí, sí. Agume. Sí, sí.
1: Pues, sí,
0: ojito con ese. Luego jugate Ocidán, el hijo de Zidane El hijo, de Zidane, el hijo de Zidane, el pequeño de Zidane, juega con el ¿sí? número 10 también. Así es, Teo Cier, Zidane, es, cierto. Sí, sí, está jugando en la selección sub-17 de Francia.
1: Lucian Agoume, se llama el número 6 pues, de Francia, que es medio centro.
0: Ojito con ese y ojito con Jorginho Rutter ya veréis cuando el que viene el Renzo, el primer equipo del Rence empieza a jugar
1: seguro alguna broma te van a hacer con router eh La próxima vez que lo <risa> creo a,
4: a, mí se, bueno. a mí se me ha ocurrido pero ¿Crees? no, no, no he, pero,
0: era, he decidido callarme era, era demasiado facilita no Esa. creo creo sí, sí, que sí. alguna
1: te, te van a hacer eh, eh, Julio alguna posibilidad de que Liverpool haya hecho claro hemos visto en, en esta competición hemos visto tantas cosas sí, y, tan, y tan inverosímiles pero claro sí
0: sería, sería realmente muy muy difícil porque aparte de, de... De quien el Barça está Messi, lógicamente De la renta, es que no va a estar ni Firmino Ni Salah, con lo cual es que son dos de los tres jugadores En ataque del equipo, y por mucho que pueda entrar Sakiri, más Sturridge, o lo que Quiera hacer Jürgen Klopp, me parece casi una es Dificilísimo, no imposible Porque la verdad que en el partido de ida A mí me parece que el Liverpool no fue inferior al Barça Francamente, lo que pasa claro, es que al final el 3-0 es, es lo que es, pero el Liverpool ya Sabemos que va a jugar igual, va a jugar muy agresivo Va a intentar apretar mucho Va a meter al Barça atrás seguramente, vamos con toda seguridad Pero claro eh, si ya falló con el Stock en la ida eh, Aparte que interés de que Falló en la ida en, en, en el área del Barça Sin Salah y sin, sin Firmino Es muy difícil pensar que le pueda, le pueda remontar esta eliminatoria
1: Me quedé con la sensación No sé si estáis eh, los dos de acuerdo A lo mejor uno está y el otro no y A lo mejor los dos no <ríe> eh, Me quedé con la sensación en el partido de ida De que a pesar de que vimos eh, Al Liverpool Someter al rival con balón Y hacer un partido bastante bueno El equipo de Klopp metió una pieza por otra Vignaldum eh, intentando hacer de Firmino, no le terminó de salir, pero, pero el equipo dio un nivel muy alto, pero me, me dio la sensación de que, eh, si ser un partido brillante del Barcelona, hubo muchos jugadores del Barcelona que rindieron a un alto nivel, y eso también contribuyó a que el Barça pudiera llevarse una renta favorable. A mí me dio sí. la sensación. ¿eh?
0: Bueno, hubo varios que rindieron a buen nivel. Jordi Alba a gran nivel, por supuesto Leo Messi, que es otro catálogo, también estuvo a muy buen nivel. Suárez estuvo a buen nivel también, Piqué empezó centrales, mal, exacto, sí. pero fue a, más, fue a más, sí, eso es cierto. Lo que, lo que yo quiero decir es que el Barça, eh, el Barça fue sometido por el Liverpool y eso no es habitual verlo en el Camp pero sometido de verdad. Otra cosa es el resultado que muchas veces no refleja lo que es un partido. Pues yo siempre digo lo mismo, eh, o sea, en, analizar el fútbol exclusivamente por el resultado, que al final es lo que al final importa, pero si tenemos que analizar el partido, eh, realmente solo por el resultado no se puede analizar. Yo creo que el Liverpool hizo un, un muy buen partido, pero es verdad que falló en, en el área del Barça, y Pero sometió al Barça y le metió atrás y el Barça sufrió mucho. O sea, fue un partido que el Barça no disfrutó en ningún momento. Lo sufrió más que disfrutarlo.
1: David, ¿qué me dices?
4: No, y a, a mí me quedó la sensación de que, eh, estando totalmente de acuerdo, que el Liverpool, sobre todo en la segunda parte, esos primeros 20 minutos que hace súper agresivos, para todo el tiempo que tuvo la pelota cerca de la portería del Barcelona, eh, no me dio la sensación de que tuviera ocasiones clarísimas, salvo la de Salah, que... Eh, que tira el palo a puerta vacía ya con 3-0, que yo creo que esa jugada eh, puede acabar siendo absolutamente decisiva, porque no, no tiene nada que ver un 3-1 con un 3-0. Eh, y, ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que, que el Barcelona o sea, tiene pozo competitivo, eh, o sea, es difícil rematarle con claridad, incluso las veces que pierde el balón, que no son habituales, pero como sucedió el otro día contra el Liverpool, y yo creo que esto tiene muchísimo que ver con, con Piqué y el inglés, que está muy bien, y que encima, si le superan, detrás está Ter Stegen, que encima te lo resuelve. O sea, que es un Barcelona que ha ganado eh, ese registro, teniendo a una Messi, por supuesto, que, que es el que soluciona las cosas en el otro lado del campo, pero teniendo eso en tu propio área, pues, pues tienes mucho más accesible ser campeón de Europa.
0: Eh... Yo estoy de acuerdo con David, yo creo que lo que lo que está comentando David, que estoy sí muy de acuerdo con él, tiene mucho que ver también con lo que es el Liverpool, es decir, por eso le doy todavía más importancia a Jurgen Klopp en este equipo, porque, primero, no, no estaba Firmino, es decir, el Liverpool creó poco peligro para tanto dominio, es cierto. También es cierto que no estuvo Firmino, Firmino es el jugador que cose al equipo, el, el jugador que sí. acaba realmente haciendo mejor a los que tiene alrededor, es obvio. Pero es que además, si analizamos realmente desde el punto de vista técnico a futbolistas como como, como como Henderson... Eh, ese tipo de jugadores es que realmente están años luz de, de jugadores de otros equipos en cuanto a técnica Con lo cual, no es, eh, incluso Milner también Que son jugadores, bueno, de muchos sacrificios Tácticamente buenos, o son sea, jugadores que saben jugar al fútbol Pero que les falta la calidad individual Como para marcar diferencias cuando tienes tanto dominio Y yo creo que eso ya no eso ya no lo puede mejorar Klopp, Klopp hace lo que puede con un equipo Que es que somete al rival Pero claro, ya el, el digamos, el, el plus que te da el talento individual No lo tiene, y encima sin infirmino Con lo cual, por eso tuvo tanto dominio pero tampoco, tampoco a sensación de peligro real, que es lo que lo que le pasó,
1: ¿no? Eh, eligió eh, Jürgen Klopp a Joe Gómez, que era un defensa central, o que a veces ha jugado de lateral, pero para mí es más central Joe Gómez. Eh, de hecho, cubrió algunas bajas de, por lesión esta, al principio de temporada como central y lo hizo bien. Lo eligió Klopp en ese lateral derecho, por delante de Alexander-Arnold, pensando que le daba más seguridad defensiva, pero luego perdió otras cosas en ataque. ¿Cómo, cómo visteis? Esa, esa elección de club
0: bueno, bueno, yo creo que efectivamente Arnold es un jugador que en ataque te da mucho y que te abre mucho el campo y que te hace más profundo porque es una cosa que recuerdo que dijo Capa una frase hace muchos años que estoy muy de acuerdo con ella es, es eh, que para ser profundo hay que ser ancho es una cosa que dijo Capa y es verdad o sea, si, tú tienes, si tú tienes un equipo muy ancho es mucho más profundo esto es obvio, ¿no? Y, y lógicamente con Joe Gómez eh, eh, era, eso era mucho más complicado Joe Gómez él siempre ha declarado que quiere ser central más que lateral y al final como central es como acabó como acabó jugando algún partido con la selección. Yo creo que en la vuelta sí, espero que juegue Arnold, me imagino, para el Liverpool, que tiene que buscar... Tiene
1: pinta, tiene pinta. Que,
0: tiene que buscar arriesgar mucho más todavía y, y jugarse a la desesperada para... Y tiene que, me imagino, que jugará Arnold, sí.
4: David, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que sí, que en la vuelta jugar a Arnold. A mí, debo decir que Hugo Gómez es un jugador que me gusta muchísimo, ¿eh? lo que pasa es que ha tenido la lesión sí. larga y no ha podido asentarse, pero... Por,
1: por eso me extraño que jugara, David, porque sí, tenía poco rodaje. Sí. Claro,
4: sí, sí. Eh... Y bueno, pues eh, al final metes un, un jugador que te va a dominar mejor el uno contra uno defensivo. Yo imagino que Klopp pues, también valoró esto, sabiendo que el Barcelona eh, tampoco sabía si iba a jugar o no Dembélé. Yo imagino que ahí en los duelos con Dembélé prefería quizás a, a Joe Gómez, eh, pero a mí me gustaban de central. De hecho, en el inicio de temporada a mí me dio la sensación de que era ay, ay. El, la mejor pareja posible para Van mm. Dijk. ¿eh? Sí, sí, sí
0: cierto. Sí, sí. A ver, yo sí, sí es así, o sea, yo Gómez, yo creo que va a acabar haciendo un muy buen central porque tiene mejores condiciones de central que de lateral. Eh, y eso al final el, es bastante obvio. Yo lo que creo realmente es que el partido, yo creo que el, el Barça va a sufrir, ¿eh? Va a sufrir no, seguramente no en el en el marcador tanto como para poder ver, perder la eliminatoria porque es difícil que llega a poner 2-0 en Liverpool, pero pero va a sufrir, o sea, le va bueno, a meter lo mejor, atrás,
1: a lo mejor le va a pasa, a eh. A lo mejor pasa. Pasar.
0: Yo creo que el Barça es difícil que con un Liverpool que arriesgue tanto eh, no, no tenga no tenga algunas ocasiones de gol y no haga haciendo un gol es muy complicado, pero bueno es posible, o sea, yo creo que va a ser un partido de sufrir mucho para el Barça desde el punto de vista de que va a estar muy atrás y que le va a empujar mucho el rival. A pesar, por cierto, yo he puesto por por creo que jugará Sakiri, pues y probablemente tengo dudas entre Sturridge y Origi ¿quién va a jugar arriba teniendo en cuenta que no están ni ni Salah ni, ni Firmino, que también para el Liverpool es, francamente, muy mala suerte lo que le está pasando en esta eliminatoria. Es sí, que peor suerte sí. no se puede tener.
4: Es que yo te diría que eh, con todos disponibles, eh, pues me imaginaba que el Liverpool podía poner en problemas el Barcelona. Al final tiene, es, muy, es un equipo súper intenso, ya sabemos lo que es Anfield en una eliminatoria europea. Pero es que, claro, me imagino que, que tienen que hacer tres goles, Sakiri, Origi... Un Sturrich que ahora mismo está dudando muchísimo a la hora de finalizarle. le pasó el, el fin de semana, sin ir más lejos, y me cuesta verlo precisamente por, por las bajas que tiene el IR, pues es que son dramáticas. O sea, es que son Mané, es cierto que está muy bien y que va a poder contar con él, pero es que los otros dos son bajas capitales. L los ah, aficionados.
1: Eh, perdona, Julio, digo que los aficionados, cuando hablas con los aficionados del Benfica, eh, hablan con cierto recelo, incluso temor de la maldición de Bela Goodman, esa, esa maldición en las competiciones europeas, famosa, eh, y si el Liverpool termina la temporada eliminado de Copa, eliminado de Copa de la Liga, entenderme lo que quiero decir, ¿eh? no, no digo que sí, sí. sea un equipo fracasado, pero en la orilla de llegar a una final de Champions con las circunstancias que ha tenido y perdiendo una liga en la que solo ha perdido un partido a lo mejor, va a haber que hacer un, un poco un trabajo psicológico en ese vestuario este verano ¿eh? me da bueno, la sensación es,
0: es, es, lo que, es lo que justo iba a comentar, Fernando o sea, yo estoy escuchando y leyendo por ahí que si el Liverpool va a fracasar en la temporada, me parece una auténtica barbaridad decir que un equipo que, que puede perder la Liga, que lo normal es que la pierda realmente, lo normal es que el City gane hoy y gane y gane al Brighton que pierda la Liga perdiendo un solo partido y que te elimine el Barça de la forma que le eliminó en la, que le ganó en la ida, que realmente fue un partido en el que el Liverpool dio la cara, pero Vamos, fue su primera vez vamos, en la Champions, en semifinales, ante ante un equipo con Messi, de todas forma que está, jugando como ha jugado, decir fracaso a eso me parece una barbaridad. Sí. Yo creo que tenemos que ser conscientes un poco de de, de hasta qué punto dónde ponemos la palabra fracaso. O, o Puede ser una decepción, si me apuras, pero fracaso para mí, vamos, yo si fuera pues estaría muy orgulloso del equipo, francamente.
4: Totalmente. Eh, mira, es que el otro día, eh, no recuerdo dónde lo vi, o, o si lo escuché en algún sitio, no, no lo recuerdo, pero eh, me sorprende cómo se está tratando la temporada del Liverpool, porque, insisto que no recuerdo dónde, pero como que decían, comparando la alineación del Barcelona en Balaídos y, sí. y la del Liverpool contra el Newcastle, eh, pues el comentario era algo así como la diferencia de, de llegar a una semifinal de Champions haciendo eh, con los deberes hechos, o algo así. Y claro, me, me hizo gracia porque el, el Barcelona tiene 83 puntos, y el Liverpool tiene 94. O sea, claro. ¿Hay, hay cartillas
1: rubio que son más
4: difíciles que otras, ¿eh? sí, exactamente. O sea, es que hay que un poco poner en contexto lo que, lo que le ha pasado al Liverpool también en su campeonato local, lo que le ha pasado al Barcelona también en el suyo con sus rivales. O sea, lo que está haciendo el Liverpool es tremendo. O sea, aunque se quede con cero títulos este año, es una barbaridad de temporada la que está haciendo el Liverpool. Eh...
1: Mm. Julio, ¿del, del Aya Tottenham quieres decir partido del miércoles? Que daremos, bueno, daréis en la tele también, por supuesto, y daremos sí, el tiempo claro. de juego. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres decir? Que yo creo que es una bueno, eliminatoria que lo estábamos comentando. Está está bastante abierta, ¿eh? Creo, sí, tengo yo la creo que yo está,
0: está abierta, está favorable, lógicamente. Al, 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 al no, no, sé, no tengo la noticia de si que finalmente llega, yo creo que no, no sé si lo habéis leído por ahí, Sabía, se habla de que podría llegar a última hora con, de una forma casi milagrosa, pero ah, yo a, a mí me jugar. extrañaría muchísimo. Yo doy por hecho que no juega De, bien, de, si de hecho, lo doy como baja. Vuelve.
1: De hecho, yo, yo también, lo doy como yo, baja.
0: yo también. Evidentemente, son ser titular, porque no juego la ida por sanción. Oye, okay, yo creo que, yo creo que el, el, el Ajax tiene más fútbol. El Tottenham va a tener que, que recurrir a lo que recurrió en la ida, a jugar, a jugar bastante en largo, a meter mucha mucho fútbol más físico que otra cosa porque técnicamente el Ajax es muy superior, pero incluso puede jugar en favor del, del Tottenham, en favor de las opciones que pueda tener, que el Ajax favorito, que el Ajax no sabe especular, no sabe jugar otra cosa. Entonces el Ajax va a ir al ataque a ganar el partido porque no, no sabe defender un 0-1 y en ese sentido eso puede favorecer a que el Tottenham, a que vuelva a ser un partido bastante abierto y que pueda tener sus armas el Tottenham para, para eliminar al Ajax. Yo lo veo difícil, lo veo, francamente, si si el Barça... Le veo al 90% o al 95%, al, al Ayas le veo a un 70% por lo menos para meterse en la final.
1: Yo lo bajo al 60, ¿eh? David, ¿tú cómo, tú, tú cómo sí. lo ves? Yo,
0: yo creo que eh, está
4: parejo. o sea A mí me da la sensación de que el Tottenham, eh, sobre todo ya con Son en el campo y con el tipo de jugador que es Son y el tipo de jugador que le puede hacer daño al Ajax, porque el Ajax sabemos que va a arriesgar, va, va a adelantar mucho la línea defensiva, va a dejar espacios... Y si el Tottenham consigue juntar 3, 4 pases eh, contra esa presión y lanzar a Son, a mí me parece que Son es un jugador que, que puede hacerle dar medallas. Entonces, eh, a pesar del 0-1, que evidentemente es muy favorable para Arias, y por supuesto, y quizá lo más importante, el momento de confianza que tiene el equipo, que es que es, eh, hay uno de los goles en la final de Copa de este fin de semana, que es un es, es, es una salvajada, el, uno de los goles que hace Juntelar, una jugada colectiva de, 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 de verdad, de estar como jugando en el patio de colegio por la confianza que tiene sí. el equipo. Entonces ese punto de confianza más el 0-1 obviamente hace, hace favorito al Ajax, pero yo creo que las armas que tiene el Tottenham para combatir, que, que combatirlo es, son buenas y, y yo me espero una, una vuelta a pareja. Eh, lo vamos a
1: disfrutar tanto el martes como el miércoles en eh, uh -huh. tiempo de juego eh, maestro te escuchamos toda la semana vale, vale muchísimas perfecto. gracias eh, eh,
0: me, me encantaría una final barzallas lo digo claramente eh. me, me parecería una final inédita por otra parte a
1: oliveros y, también y, me consta preciosa preciosa
0: a, eh, preciosa a oli
1: final. también por los estilos por johan porque él uh -huh. ha tenido mucha amistad con johan cruz
0: sería eh, muy bonito muy bonito además en españa la final es que lo tiene todo en barzallas es una una final preciosa de Champions.
1: Bueno, lo vamos a saber el miércoles por la noche. Maestro, vale. muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Hasta luego.
1: Venga, vamos a seguir viendo estas semifinales de Champions desde la perspectiva de los dos equipos ingleses Que están en competición, que tienen los dos un resultado adverso El uno mucho más difícil de remontar que el otro Y que están intentando mantener el orgullo, el honor eh, y la vida de la Premier en esta competición Compañero Guillem Balaguer, muy buenas, ¿cómo estás?
3: ¿Qué haces, Fernando? Todo bien, todo bien
1: eh, eh, Todo correcto, ha sido una semana muy agitada, en muchos sentidos, ¿verdad?
3: Sí, sí y la que viene ahora también está interesante, y Vi viaje, ahora estoy, donde estoy? Estoy, espera, estoy en Barcelona. De aquí me voy mañana <risa> Has a... tenido que
1: pensarlo durante cinco segundos, ¿verdad?
3: Sí, he visto que hay sol y debe ser España, <risa> y es Barcelona. Y mañana para Manchester, de camino a Anfield, eh, y al eh, miércoles a Ámsterdam, por supuesto, a ver la remontada del Tottenham, y <risa> luego a, el jueves... No podré ir a Valencia, lamentablemente, porque haremos el programa de la BBC desde Manchester y luego el viernes hay que estar en Barcelona de nuevo, así que una semanita tranquila. Como, una semanita, como... sí,
1: sí. sí. De, de, de mucho brío, bueno, también las semanas de mucho brío, también nos gustan, que a nosotros nos va la marcha. Sí, señor. Eh, sí, señor. Te iba a decir, eh, Guillem, a, ¿alucinaría mucho eh, Jürgen Klopp cuando entró eh, dentro de los vestuarios del, del Camp Nou y pensaría, Anda, y sí, después de todo lo que hemos hecho me han metido tres. ¿Fliparía un poco?
3: Bueno, eh, ya lo he, dicho, lo he dicho hoy en la rueda de prensa, es que fue muy raro, porque es verdad que fue el mejor partido del Liverpool. La verdad que el análisis... Eh, te, mira, ¿sabes para qué te sirve un partido así? Para descartar los que no deberías escuchar nunca. Los que te dicen que el Barça les, eh, le dio una lección al Liverpool porque ven el resultado, Eso ya sabes que con esos no puedes contar, que no te van a enseñar nada. Pero los que te dicen, cuidado, que el Liverpool... Hizo que el Barcelona sufriera como no ha sufrido muchísimo tiempo. Yo quizá echaría tan atrás como en la época de Mourinho y Pep Guardiola, cuando, cuando Mourinho hacía esas cosas que, que desequilibraban emocionalmente a veces al, al Barcelona entre los partidos. Bueno, en este caso fue una cosa más táctica, pero yo no vi a un Barcelona que sufriera tanto en, en muchísimo tiempo. Y fue a base de, de que físicamente estuvieron muy bien, la presión fue sincronizada, tenían una idea muy clara, muy clara de lo que querían hacer. Habían jugado ese partido 20.000 veces y durante al menos un buen tiempo en la cabeza de los jugadores y la de Jurgen Klopp. Estuvo fantástico Liverpool. Imagínate este partido. ¿Tú, tú enseñas este partido sin ¿sí los goles? Y no hay nadie que acierte que el, que el partido tres 3-0, a, a no ser que seas un, eh, bueno, un fanático de Messi y digas, pase lo que pase, Messi siempre al final hace algo. Hizo mucho. Y, y por un lado está eso, que el, el Liverpool fue superior y por el otro lado que estuvo capitán, capitán Messi. Eh, hay que decirlo, aunque, aunque se ponga el énfasis en lo inglés, en lo extranjero, en en, en, en la, el fútbol internacional a, a, hay que volver a Leo Messi yo nunca había visto, nunca eh, y te hablo de, de un seguimiento exhaustivo de todo ¿Tienes lo que
5: experiencia, hace. sí.
3: nunca quisiera que tantas cosas en un solo partido para mí, el, el, uno de los partidos más completos de su, de su carrera y no hablo solo de lo que hizo con el balón, porque ya se vio llegó antes que Van Dijk, por ejemplo cuando, cuando el balón sale rebotado del, del larguero para el segundo gol, la falta, todo eso es así, hizo un montón de aventuras solitarias porque se veía rodeado de rivales y no de compañeros, pero creía que tenía que hacerlo, es lo que hizo sin balón, desde y de hecho, desde antes del partido, cuando reúne a los jugadores de, del Barça para, para, bueno, para, para darle un sermón, antes del partido, eh, protestas al árbitro porque entendía no era una cuestión de frustración y no era una cuestión de árbitro. Era una cuestión de que tenía que romper el ritmo del partido, porque se estaba, estaba ahogando al Barça. Eh, cuando vuelve caminando después del, creo que fue el segundo gol y el árbitro dice, venga, chico, que, que tiene que salir el Liverpool. Y, y, y Messi levantando los brazos y diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? Todo eso yo creo que formaba parte de una estrategia para intentar ralentizar las cosas cuando se tira y se revuelve sobre sí mismo, cuando se encara a Milner. Eh, como digo, son... son... Son gestos y, y, y cosas que hizo para que el partido cambiara de dinámica, porque es que eh, se estaba jugando lo que quería el Liverpool, como admitió al final y dijo que estaba exhausto, como el resto del equipo, porque porque fue el Liverpool el que mandó. Y sin, y sin embargo, 3-0, 3-0 que van a tener que dar a la vuelta en, en Anfield.
1: Y sin Firmino y sin Salah, y con un 3-0 en contra, por mucho que se juegue en casa, ¿las, las opciones tienden a cero o...? Bueno, está pensando en algo, que le pueda dar por lo menos un halo de esperanza.
3: Bueno, el Anfield y el Liverpool se merecen un, una, un, 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 un signo de interrogación, dijéramos, se merecen decir, bueno, quizá...
6: La, la duda,
1: ¿no? El beneficio de la duda, por lo menos.
3: Sí, sí, porque lógicamente vienen de, de muchas historias donde le han dado la vuelta a los partidos, donde Anfield se ha, se ha convertido en algo importante... Eh, bueno, no, como ha dicho Henderson, no son estúpidos, saben que tienen que hacer un milagro, pero la cosa consiste en jugar exactamente igual que se jugó en la ida, pero exactamente igual. Es que no hay que cambiar nada más que los que los que van a hacer esa presión y los que al final van a tener que chutar para intentar marcar. De todas maneras, eh, con Salah no se marcó, Firmino ya no estuvo en realidad, el poco que salió pues no, 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 no sirvió para demasiado. Eh, estamos hablando de... de ¿Puede Origi o puede Shakiri o puede eh, Sturridge hacer esa presión insistente, eh, atacar, atacar los espacios con fe? Bueno, pues pueden, porque todos son hijos de Klopp y, y lógicamente a la hora de definir pues igual no tiene la misma calidad. Pero sí, claro que se puede. Y se marca un gol y de repente uf, el, el sonido de Anfield ya verás. Eh, ahora eh, el equipo contrario tiene tiene a Leo Messi y aunque no juegue bien, como se fue la, se vio la ida, pues pues tienen esa, esa ventaja, claramente.
6: Y, y ahora lo
1: otro, por muchas bajas que siga teniendo Pochettino, que las tiene, los asteriscos de la temporada de Pochettino ya duran toda la temporada, o sea, todo lo que ha tenido que pasar el equipo dura toda la temporada sin excepción y a todo eso se ha ido reponiendo un... Un equipo que para mí, y un entrenador que para mí son ejemplos de, de, de trabajo primero y de fe después en lo que se hace. Eh, pero yo me imagino, Guillermo lo estábamos hablando antes también, yo me imagino igual un partido de 3-1 que un partido de 1-3. No, no está la cosa cerrada, ni muchísimo menos. ¿eh?
3: Ni muchísimo menos. Eh, dudé del de, de Tottenham en el partido contra el City porque pensé, bueno, es que el City tiene un poco más. En fin, y ya viste que que fueron muy efectivos, sin crear ocasiones prácticamente, eh, con regalos del City, eh, consiguieron marcar eh, son capaces, lo que no hacen en la Premier, que la Premier crean mucho y marcan poco en, en la Champions se ha visto que son capaces de lo contrario, de con pocas ocasiones marcar, sobre todo si Son está en el, en el campo que estará y es 1-0 solamente, eh, la verdad que el, lo que tienen que seguir es el ejemplo de la, se, de, de la segunda parte del partido de ida eh, olvídate de la primera, se equivocó igual de de, de manera de jugarle al Ajax eh, o los jugadores no fueron capaces de adaptarse a lo que se les pidió el caso es que cuando se cambió a una defensa de cuatro y a socó y se puso a Socó, ya, ya antes incluso el Sissoko ya se veía otro partido y la segunda parte mmm, se puede decir que el Ajax no atacó porque a lo mejor iban 1-0 y tal pero también se puede decir que tampoco se sintieron cómodos eh, vienen de jugar la, la Copa, de celebrarla también y ahora Ponte ponte a la intensidad de una, de una semifinal de Champions y yo no lo veo claro. Yo veo que el, el Tottenham marcará eh, y, y que puede a partir de ahí pasar absolutamente de todo. Me extrañaría mucho que en una semifinal de la Champions el Tottenham no hubiera un momento, en ningún momento de la semifinal, que se dijera, uy, puede pasar el Tottenham, porque iría en contra un poco de lo que hemos aprendido de ese equipo. Así que que yo le doy opciones.
1: Bueno, ya y, mereció y, el empate, y... Guillem. Ya me, en la ida ya mereció el empate. Sí. O sea que...
3: Sí, bueno, porque el Ajax tampoco supo aprovechar sus ocasiones y el, y el poste de Merés y, y alguna cosa más que hicieron el Ajax, pero eh, es 1-0, eh, empiezan de nuevo. Eh, tienen que marcar al menos una vez y después ya, ya se verá. Yo, es que el, con esta temporada cuando el guión no ha sido tan claro, el Ajax, al que todos queremos y admiramos, pues, pasa la final, ¿no? Siempre ha pasado algo para para darle una vuelta a tuerca de tuerca bueno, que mejora cualquier cualquier serie de televisión. Así que yo veo que con cierta lógica y con cierto deseo de que pase, que igual será una sorpresa en Ámsterdam. En
1: Recuerdo que también lo vamos a vivir el miércoles en tiempo de juego desde las 9, como ha pasado en las eliminatorias de octavos de final y de cuartos de final. Hemos acompañado a este a este equipo. Eh, y le seguiremos acompañando igual que hemos contado las hazañas y las seguiremos eh, contando del AYAS del que es un equipo que ha asombrado a toda Europa Guillén, que vaya muy bien la semana, te lo agradezco mucho eh
3: Gracias, hablamos pronto Fernando te
1: lo Un abrazo, un abrazo, chao Chao
0: Por el fútbol internacional This is
2: football
1: En COPE Y el de nacimiento Lleva cinco temporadas En la Premier Hemos cerrado con él En algún capítulo anterior De eh, This is football Y alguna vez Nos hemos eh, preguntado eh, Porque seguía donde, donde estaba Cómo estaría Si estaba eh, muy contento, muy asentado en la, en la Premier, ha firmado una temporada excelente, lleva 11 goles, es su mejor registro en una liga en Inglaterra desde que aterrizó en las Islas Británicas y antes del partido contra el Liverpool de este fin de semana, en casa y con el equipo ya salvado, había firmado los cinco goles que había metido su equipo en la Premier, los últimos cinco goles, hasta llegar a ese partido y nos había preocupado un poquito con una lesión que ya está recuperada. A Yoce Pérez, hola Yoce, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
7: Todo bien, todo bien. Muchas gracias.
1: Eh, mejor, más asentado en la Premier, más contento, que alguna vez que hemos hablado contigo tenías alguna duda de si salir, si no salir. ¿Están las cosas bien por allí?
7: Sí, bueno, la verdad es que sí. Ha sido un año muy bueno para mí. Eh, después de cinco años aquí, obviamente, eh, me, encuentro, me encuentro muy cómodo. Ha sido un año redondo... En, en todos los sentidos y sí, asentado, asentado en cuanto al país, a, a los futbolístico y, y bueno, eh, contento de firmar un buen año.
1: Eh, marcando la cifra de goles que has marcado eh, a yoce además jugando en una posición en buena parte de la temporada, en ese 5-4-1 de, de Rafa, en banda derecha, pero luego yéndote a, a rematar. ¿Cómo te has visto en esa, en esa posición, en ese rol que te ha encomendado Rafa esta
8: temporada?
7: Bueno, pues bien, la verdad que cada, cada mes que iba pasando y íbamos jugando más partidos con esa formación me iba sintiendo más cómodo. Eh, yo siempre suelo venirme al medio y bueno, siempre teniendo al lado a, a Rondón pues me he facilitado mucho siempre llegando al área a posiciones de remate que, que bueno, que al final siempre fui delantero y tengo, tengo eso en mente. Eh, pero bien, la verdad que el equipo fue mejorando con ese sistema y, y al final pues hemos hecho... Grandes partidos, jugando buen jugando, jugando fútbol y
6: creando ocasiones, sobre todo.
1: El pobre míster que desde que llegó estaba pidiendo fichajes y al hombre no le llegaban. Eh, Rondón y, y Almirón, que el pobre se, se, se lesionó y estaba también jugando en la otra banda eh, muy bien. Han sido buenos fichajes, por lo menos, ¿no? Buenas incorporaciones.
7: Sí, desde luego. Han sido eh, incorporaciones muy muy acertadas. Desde eh, eh, que, que llega Almirón nos da... Nos da otro plus también eh, por la otra banda y, y el equipo pues consigue muchos puntos, crea muchas ocasiones, marca muchos goles y, y bueno, se nota, se nota la, 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 la calidad y sobre todo los, los tres de arriba pues no, nos relacionamos bastante bien y, y bueno, han sido meses muy positivos para nosotros, conseguimos muchos puntos y como el año pasado un poco, pues tan pronto como empieza el nuevo año siempre... El equipo juega mejor, consigue mejores puntos y,
4: y, y individualmente pues, pues también llegan los goles.
1: Eh, David, ¿quieres algo para nuestro protagonista?
4: No, que ha tenido este año ha tenido que, que correr para atrás mucho, ¿eh? Que digo que es, es duro, ¿no? Alguien con con Rafa, ¿no? ahí en ese sentido.
7: Sí, sí, no te voy a mentir. La verdad es que sí. Es bastante sacrificado. Eh, en este caso, en banda derecha, que estamos estado jugando casi, casi toda la temporada en esa posición, pues sacrificado, eh, tienes que, que ayudar atrás y luego pues llegar la máxima el máximo de veces posibles al área para, para estar hay que estar ahí en el área que, que bueno que se hacen muchos goles y pero bueno me he acostumbrado eh, me he sacrificado en ese sentido también y, y he tenido la oportunidad de, de hacer goles que, que al final es lo, lo que importa como, como delantero
1: me ha da dado la sensación eh... Hay o me da generalmente la sensación de que aquí en España se ve un poquito con distancia la Premier y no valoramos que en, en una liga que tiene los presupuestos que tiene, que muchos equipos tienen la capacidad para fichar que tienen, eh, un equipo como el Newcastle, que se ha tirado mucho tiempo sin fichar, que ha, tenido por, que ha pasado por problemas institucionales mmm, muy importantes, que su propietario incluso sigue buscando un vendedor. Eh, te, estar décimo cuarto, estar por encima de, del descenso, salvado con algunas jornadas de, de antelación y que la vida sea relativamente tranquila tiene mucho mérito. No sé si desde aquí eh, valoramos un poquito eso.
7: Bueno, pues sí, la verdad que no sé si se valora, pero es difícil, es bastante difícil, el año es muy largo, cada año fichan muchos jugadores, cada vez más calidad, los equipos se refuerzan muy bien, y cada vez cuesta más sacar, sacar puntos, cada vez, cada vez conseguir incluso un punto tiene tiene mucho valor. Entonces, eh, cada año que pasa la competitividad crece, eh, vienen entrenadores de, de primer nivel, jugadores de primer nivel, mejoran... mejoran eh, todos los equipos y bueno yo creo que eso tiene tiene mérito en cuanto a lo colectivo y en cuanto a lo individual también eh, dos años en los que con casi la, la la misma plantilla exceptuando varias incorporaciones se ha conseguido la la salvación con jornadas de antelación estamos en una posición cómoda incluso intentando eh, mejorar algún puesto en esta última jornada y y creo que tiene mérito tanto Rafa en el banquillo como el propio, el propio el propio grupo de jugadores y tiene mérito, desde luego que tiene mérito porque cada año es, es más difícil.
1: Eh, ¿Tú cómo te ves? Eh, si no me corriges, tienes dos años más de contrato, llevas cinco años ahí. ¿Te ves quedándote la temporada que, que viene o dando el salto a otra liga? ¿Cómo, cómo, cómo te ves ahora, Ayose?
7: No, bueno, pues no lo sé. Creo que va a ser un verano bastante largo, bastante Mo interesante. Movidito,
1: ¿no? Movidito. Va a ser movidito.
7: Yo creo que. Eh, yo creo que sí. Son cinco años, tú lo has dicho. Son, son muchos años. Y, y bueno, estoy seguro que. Que vendrán opciones y obviamente ya será cuestión de, 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 de tomar decisiones. En eh, el, el verano tendré tiempo para eso, para, para, para disfrutar, para descansar y para tomar la la decisión más acertada para mi futuro. Estoy seguro que habrá emociones, pero, pero bueno, ahora mismo no, no hay nada seguro. Queda un partido, acabarlo de la, la mejor manera posible y luego se verá si, si toca si toca o o toca quedarse.
6: Este es
1: un programa de fútbol internacional. Nosotros hablamos intentamos hablar con, con eh, figuras del fútbol español que habéis salido a conocer otras ligas y a ganaros la vida fuera de, de aquí. ¿Pasó hace muy poquito por este programa Alex Gemaldo el lateral de, del Benfica, a que también le está yendo muy bien y que está brillando mucho. Y noté en él una cosa que estoy notando en algunos de vosotros, eh, que estáis esperando como a ver dónde es el viaje de fin de curso. O sea, cuando llega la lista de la selección, a ver esas, esas mariposillas, a ver si me llaman, que yo creo que estoy para que me llamen y a ver si me llaman. ¿Tú también estás así o no?
7: Pues sí, yo creo que es la misma sensación, es ¿eh? Oye, pues esta vez puede, 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 que suceda. Todos tenemos esas mariposillas, esa ilusión, esas ganas de, de vernos en eh, la lista. Obviamente tratamos de hacer méritos eh, durante la temporada para para estarlo. Y, y bueno, obviamente el, 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 el que es el que el que determina quién, quién, quién merece estar y quién y quién no. Pero bueno, eh, cada uno individualmente trata de hacer sus méritos para estar. Y obviamente. Eh, ayudaría mucho en todos los sentidos de estar en esa, en esa lista y, y obviamente sería el sueño el sueño cumplido, por lo menos por mi
1: parte. Que, que se cumplan, eh, Ayose, ojalá se cumplan, que los sueños son bonitos y se tienen que cumplir, o sea que cruzamos los dedos a ver si se cumple. Eh, te iba a preguntar por el, por el Liverpool, ha sido vuestro último rival, ahora va a afrontar un partido de vuelta muy complicado para ellos en, en casa, un estadio que también conoces bien. En Anfield contra el, contra el Barça. ¿Cómo lo ves? ¿Ves alguna posibilidad de que, de que el Liverpool elimine al Barça o, o está muy complicado?
7: Hombre, está bastante complicado. Un resultado bastante cómodo. Aparte, está requiriendo un esfuerzo bastante. Eh, un esfuerzo físico bastante duro para el Liverpool. El hecho de tener un partido como el Barça en el Cano, Luego vinieron aquí también jugándose. Eh, seguir enganchados en la liga. Tienen baja, la baja de Salah y de Firmino, que, que bueno que va a marcar la, la diferencia. Entonces yo creo que es muy difícil. Obviamente club es capaz de, de muchas cosas buenas, Anfield también lo es, pero obviamente la, la ventaja de, del Barça de, de 3-0 y de tener al mejor del mundo, pues yo creo que va a ser muy, muy, muy
1: difícil. ¿Cómo los notasteis? los notasteis muy, muy, muy cansados, tocados a lo mejor por el resultado? Fue un partido bastante disputado el vuestro. ¿Cómo, cómo los visteis? ¿Cómo lo visteis,
6: sé
7: Sí, fue un partido bastante disputado. Eh, obviamente sigue siendo un equipazo muy difícil de, de meterle manos, sinceramente. Pero pero bueno, es una época del año en la que ellos llevan muchos partidos, más partidos que, que, que nosotros en este caso. Y el partido del Canón fue muy intenso para ellos. El nuestro fue también un gran esfuerzo. Así que eso va a tener eh, favorable el Barcelona que pudo dar descanso a muchos jugadores, entonces yo creo que eh, va a ser complicado para el Liverpool, es verdad que a ellos podría quedarle esta última semana de, compet de, de competiciones y, y e irse de vacaciones, así que yo creo que va a echar el resto, el Liverpool va a echar el resto eh, pues, muy, pues muy cansado que, que este, este está jugando algo como, como la Champions League, supongo que, que irán con todo, el Barça tiene que aprovechar la ventaja y yo creo que, que será suficiente.
1: Eh, tenemos eh... Movistar o la Liga Tv ahí en Newcastle, vemos los partidos del Tenerife todos los fines de semana,
7: sí por supuesto, por supuesto, el Derby no lo puede ver sinceramente porque obviamente cuadraba horario con, con nuestro partido, pero sí suelo, suelo verlo, suelo seguirlo,
1: no lo has recuperado, no lo has visto grabado todavía yo sé, el Derby.
7: no, no he tenido la posibilidad de, 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 de conseguir verlo en ningún lado repetido, eh, he visto los goles, obviamente vi el resumen un poco por encima de, del partido, la victoria en Tenerife, que, que obviamente nos viene fabulosamente bien. Y, pero no, no no he podido verlo, pero bueno, cada vez que puedo, sí es verdad que, que enchufo el ordenador y, y me, pongo, me pongo a ver esos partidos y lo sigo de cerca.
1: Hay bastantes chicharreros oyentes de Disney Fútbol. ¿Quieres decir algo? Perdón. Eh, ¿Sí? ¿Perdón? Que hay bastantes chicharreros, digo, oyentes de este programa, que si les quieres decir algo. Eh, Hombre de distancia. Sí,
7: por supuesto. Desde <risa> un de, 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 de chicharrero que que bueno, que no se olvida de la isla, que no se, se olvida del club, y que y bueno, que siempre, que nunca dejen de animar a, al equipo, que no ha sido un buen año, obviamente, pero pero bueno, eh, el fútbol nos no devolverá donde merecemos estar, y que bueno, que siempre mando al club de nuestra tierra
1: sé que termine muy bien la, la temporada que ya está ya estamos ahí a las puertas de las vacaciones que descanses que te lo has merecido y muchas gracias una vez más por estar en fútbol vale un abrazo muy grande y suerte muchas gracias
7: un abrazo
0: de la mano de Marathonbet. fútbol
1: Vamos allá, con los amigos de MarathonBet, nuestras tres apuestas para esta semana. Estoy repasando, iba a decir mentalmente mentira, porque lo estoy leyendo, dos partidos de Champions y uno de Europa League. Compañero Javier Garijo, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué
1: andamos? M Málaga ¿Qué está esta tarde de lunes... Rellena los para, puntos tú.
6: Está para estar en la playa en vez de
1: estar trabajando,
6: la verdad. o estar trabajando hablando contigo desde la playa, pero bueno, no tengo no tengo esa oportunidad de momento.
1: También hay otra también hay otra posibilidad, que es para estar trabajando un ratito, terminar con DC fútbol e irse a la playa, que también es suerte puede ¿no? ser, ¿eh? Claro, claro. Nosotros no, ten...
6: la... no la descarto del todo. ¿eh? No la descarto. <risa> Nosotros
1: no tenemos esa suerte. Y, y esto también es un llamamiento para los oyentes de This is Football que nos escuchan en Gijón, en Coruña, en Cádiz, sí, sí. en muchos sitios, en Valencia, muchos puntos cardinales de, de la geografía española, o de fuera de España también, que tienen la posibilidad de irse a la playa, pues que lo disfruten, que, 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 que de vez en cuando está bien. Bueno, tres, tre, no lo he dicho mal, ¿no? Tres partidos, no, tres no puntos, Además,
6: hay un poco de trampa porque repetimos lo de la semana pasada, pero bueno, es que teniendo la Champions, ¿Ah, sí? teniendo la Europa League... Pues ah, bueno, vale, bueno. ¿no? Esto entre nosotros dos, Fernando. <risa> vale, quedará,
1: quedará entre nosotros, compañero, no te preocupes. Primer partido, Liverpool-Barça-Nanfil, Anfield, qué cuota tenemos ahí?
6: Mira, pues aquí tenemos, parece que el Barça lo tiene prácticamente hecho, así que lo que vamos a hacer, vamos a apostar por el gran protagonista del último partido, que fue Lionel Messi, y que la cuota a que marque un gol es de, do, de 12 euros por el apostado, así que apostamos a eso. Ahí es Messi una
1: buena cuota, este ¿eh, Javier? Sí, 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 es muy
6: buena, ¿eh? Es doblar, en cualquier momento que Messi marque un gol no sería extraño del todo, y oye, te llevas el doble de lo que hayas apostado, así Me que... parece
1: que Chatolo está apuntando ya, gol de sí, Messi, sí, sí. 2-1. Eh, claro. Partido del miércoles Lo damos en tiempo de juego Desde las 9 de la noche allá es Tottenham ¿Ahí ¿Qué cuota me ofreces, amigo?
6: Mira, pues después de caer en casa en la ida Por 0-1 El Tottenham Que tiene la necesidad imperiosa de marcar Porque, bueno, si no marca No habrá remontada posible eh, Tendrá que salir a por todos. Así que vamos a apostar A que el Tottenham Será el primer equipo en marcar en el partido
1: Que tiene una cuota de 2-25 Muy bien, Dos, buena cuota un, también,
6: ¿eh? Sí, buena sí. cuota también
1: eh, y el partido de Europa League, el Valencia-Arsenal Que enseguida vamos con él, ¿qué cuota me ofreces ahí?
6: Mira, pues aquí vamos a poner una cuota Lo tiene complicado el Valencia Pero bueno, confiamos en, en lo que puede hacer el mestalla Y lo que vamos a apostar De hecho, un poquito ahí jugamos a doble banda ¿vale? Porque vamos a apostar a que el Valencia gana por dos goles Que tiene una cuota de 5.50 ¿vale? Dos goles de diferencia Le puede valer para clasificarse Puede que no le valga Pero oye, nosotros vamos a apostar a por, a por ello Porque el Valencia gana por dos goles de diferencia
1: muy bien, pues son buenas cuotas, ¿eh? son buenas apuestas
6: Interesante.
1: Ahora la suerte está echada, como decimos siempre. Que disfrutes de la playa, Javier. Muchas gracias. Oye, un abrazo. Un abrazo muy
6: fuerte, Fernando.
1: Como siempre decimos que las cuotas están sujetas a cambios, que hay que jugar con responsabilidad. Para mayores de 18 años y podéis consultar las condiciones en marathonbet.es. Los de las
2: cuotas, los de las cuotas. Marathonbet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90 los de las cuotas los de las cuotas Marathonbet mayores de 18 años juega con responsabilidad consulta condiciones en Marathonbet.es
0: el rincón del fútbol internacional en COPE this is football
1: sintonía de Europa League no la actual la de antes que nos gusta más a nosotros y por eso la metemos. ¿Está el señor Tony Padilla trabajando? Está trabajando siempre, yo creo. Bueno, no, no siempre. Afortunadamente para su salud, pero está en otros quehaceres, que queremos decir. Así que, verdad que sí, David, tú y yo vamos a repasar en las semifinales de la Europa League. Vamos a ello. ¿Has podido ver los dos partidos? He podido y, ver
4: los dos partidos. Sí.
1: Y, y el partido del el Uno Valencia. de otro
4: de hecho vi. Me vi uno detrás del otro. ¿Encadenados? Encadenados. encadenado, o sea, ¿Encadenado? Me, me, Un sándwich me, me cené <risa> entre uno y otro. ¿Y qué tal te sento el sándwich? <risa> me siento bien, me siento bien.
1: <risa> eh, no, te iba a preguntar por el, por el Arsenal 3-Valencia 1. ¿Se mereció el Valencia perder por 3-1 en la ida, en el Emirates?
4: Bueno, yo, yo creo que, que el Arsenal tiene arriba a Dinamita. Y, y bueno, pues hubo... Yo creo que salvo el tramo inicial del Valencia, que además se pone 0-1... Eh, no terminé de ver cómodo al equipo con el cambio de sistema que por cierto, eh, a pesar de la derrota a mí me pareció que tenía lógica porque el Arsenal proyecta mucho a sus... Bueno, hay que decir que Marcelino, habitualmente que juega con, con el 4-4-2, añadió un central y, y, y metió a tres jugadores interiores en el centro del campo, tres por dentro, y a mí me pareció que tenía sentido, porque el Arsenal se proyecta muy bien con los dos laterales y, y ahí tanto Pizzini como Gallas se podían emparejar con ellos y, y bueno, al final contra Guamellani y Lacaset también, también había hay un 3 contra 2 que... Que a mí me pareció que tenía lógica, pero bueno, es cierto que yo creo que la baja, sobre todo de un medio centro puro, o sea, el hecho de que jugase a cavil pues también fue un problema, ¿no? Porque es un jugador que, que no te domina esa posición y, y echó mucho el equipo de menos, tanto a coquelin como a condovia como a O sea que, sí, yo diría que sí, que es justo. O sea, sin ser un resultado malo, o malo del todo, pero, pero a mí sí que me pareció justo.
1: En los partidos del Valencia en casa, yo estuve en el del, en el del Celtic, ahí en Mestalla me comentándolo para tiempos de juego, me ha dado la sensación de que en algunos de Copa, también, por ejemplo, contra contra el Getafe, que fue una remontada muy eh, reseñable, con polémica, pero pero bastante destacada, eh, creo que, que Mestella ha jugado cierto papel, que ha tenido cierta energía, que también Marcelino se ha aprovechado un poquito de ello, que ha preparado el partido para intentar que el equipo remara a favor, intentar remontar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Le ves opciones al Valencia de remontarlo?
4: Eh, sí, 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 sí. O sea... Vamos a ver, veo favorito al Arsenal, pero, pero creo que el Valencia tiene... Tiene potencial arriba como para como para hacer dos o tres goles a un Arsenal que además defensivamente es un equipo que, que tiene dudas, eh, individualmente sobre todo y, y el Valencia además que viene de hacer seis goles, aunque fuese al Huesca y el Huesca le, eh, le diera muchas facilidades, pero la sensación del jugador es que viene de hacer seis goles y, y evidentemente eso de cara a finalizar jugadas va a ser un plus de confianza o sea que lo veo posible, insisto, creo que el Arsenal, sobre todo porque el Valencia en algún momento del partido va a tener que adelantar líneas, va a tener que ir arriba, y ahí ya lo hemos dicho muchas veces a Aubameyang. Mucho la peligro, casera. sí, claro, mucho tiene, peligro. Tiene jugadores que a, a campo abierto son muy buenos y que encima tienen gol y que definen bien eh, evidentemente ese va a ser el mayor problema del Valencia, pero eh, creo que el equipo tiene calidad de sobra como para, sobre todo eh, mantener el ritmo del partido más o menos calmado sin que se descontrole mucho, porque eso sí, si te hacen un gol ya la cosa eh, es mucho más complicada ya tienes que hacer mínimo tres para para ir a la prórroga eh, tiene calidad para mantener ese ritmo y tiene calidad en el último tercio como para, para hacer gol o sea que difícil pero posible
1: Hay un paralelismo eh, entre los dos equipos que conecta la liga y esta competición en realidad la situación del Valencia Valencia tiene más margen porque tiene dos jornadas por delante y está a tres puntos del, del Getafe que es el que marca la cuarta plaza la plaza de Champions y el Arsenal tiene prácticamente, lo hablamos ah, en el, sí, en el sí. otro podcast que, que sacamos esta noche, pero tiene prácticamente muy difícil, por no decir casi imposible, llegar a Champions a través de la Liga. Y es una carta para los dos muy importante, porque recordamos, David, que esta competición, ganar la Europa League, da eh, plaza directa, acceso directo a fase de grupos de Champions, el año que viene.
4: Sí, sí. Bueno, yo, yo soy de la opinión que el Valencia, eh, lo lógico es que lo consiga vía Liga, porque tiene el gol ganado con el Getafe y el Getafe tendría que puntuar en el Camp nou, que puede hacerlo pero como el, ese Barça-Getafe se va a jugar... O sea, no, no, no va a tener el Barcelona después inmediatamente un partido decisivo, ¿sabes? Entonces yo me imagino que, que para el Getafe va a ser difícil puntuar allí. Entonces, eh, yo creo que el Valencia puede conseguirlo vía Liga, cosa que es prácticamente imposible para el Arsenal porque tiene que ganar, que pierda el Tottenham y remontarle una diferencia de ocho goles. Ocho goles, o sea, sí. Que es, el Arsenal sí que necesita eh, ganar la Europa League, eh, cosa que el Chelsea no porque el Chelsea lo, lo ha conseguido ya vía, sí, vía Premier es cierto, League es cierto. o sea que sí, que esa necesidad eh, si, si ponemos ahí un, un factor determinante de la eliminatoria el Arsenal, en mi opinión la, lo necesita más que, que el Valencia
1: ¿Algo que comentar más de esta eliminatoria? ¿Que te hayas dejado en el tintero? Algo que quieras pues decir?
4: nada, poco más, sobre todo eh, haría hincapié en este tema de que yo veo al Arsenal un equipo que, que en, en una defensa posicional constante, teniendo que tomar decisiones acertadas en, en campo propio yo, yo le veo que puede dudar y sí, creo que lo a, ahí es donde puede aprovechar.
1: A ver si tiene opciones. El equipo de Marcelino se puede meter en la eliminatoria y ponerles en, ponerle en aprietos a, a un ex entrenador del Valencia, a Emery, que va a volver a la que fue su casa durante unos años y de la que no salió precisamente muy bien. Eh, la otra eliminatoria, en Stanford Bridge, Chelsea entra de Frankfurt, también a las 9 de la noche. Acabó en empate a uno el partido de la ida. ¿Cómo lo viste? Jovic marcó, ¿cómo viste al...? deseado, que dice el diario que ya lo tiene prácticamente atado el Real Madrid
4: no, Muy buen gol de cabeza eh, no, no creo que fuese su mejor partido pero claro eh, con las bajas que, que tenía Hutter eh, para mí es muy importante la baja de Ante Rebic en este equipo que volverá para jugar en Stamford Bridge uh -huh. y, y el hecho de que no jugase Haller, que también eh, está atravesando problemas físicos pues obliga a Jovic a un rol más de de primer punta que... En, en el que a mí no me termina de gustar del todo, o sea, creo que es un jugador que dentro del área es eh, se comporta como un 9 clásico, pero luego todo lo demás necesita yo creo un jugador que le limpie, le limpie un poquito el terreno por delante y eso lo hace muy bien Revich. creo que Revich es un complemento fantástico para Jovic y, y yo creo que por eso le vimos menos de lo habitual. De hecho cambió un poquito la estructura porque jugó realmente con cuatro centrocampistas eh, el Eintrack cuando generalmente son tres y dos jugadores más adelantados. El Gasinovich al final es un es un media punta, un jugador que se acerca mucho a la pelota y, y no vimos la estructura de la intracha habitual, sí vimos la intención, que ya sabemos que es un equipo súper agresivo, que te mete atrás, que lo intenta mucho, pero el Chelsea, sobre todo a, a, después del gol de Pedro eh, estuvieron bastante bien, y eso que, que no vimos un once habitual en el Chelsea, de hecho Eren eh, Hazard fue suplente, eh, lo que yo no sé cómo lo ves tú Fer, pero no sé, habla de forma muy concreta de la personalidad que, es, que tiene Sarri, ¿no? que al final los jugadores que le han llevado hasta esa, esa instancia de la competición son los que han tenido continuidad también en la semifinal
1: Sí, cuando se ha espinado un poquito, o, o cuando se ha vuelto más decisivo el tramo de, de la temporada en una competición que el Chelsea todavía hasta esta semana no sabía que le iba a dar si le iba a dar o no el acceso a la, a la Champions, él ha mantenido su, su... Ha pasado también, no sé si estás de acuerdo, en la forma de jugar del equipo. Hasta ciertos partidos, a una altura de la temporada avanzada, por ejemplo, el Manchester City después de haberse llevado un varapalo en la, en la liga contra el Manchester City, hasta, hasta ciertos partidos, Sarri no ha retocado su plan o no ha modificado un poquito su plan para adaptarse a la forma de jugar del, del rival. Es la sensación que yo tengo. Me parece que a lo mejor en la elección de nombres ha pasado lo mismo, ¿no? Que le ha costado un poquito variar las cosas.
4: Bueno, yo, yo lo que tengo la sensación es de que, aunque es cierto que en Europa League, cuando ha, se ha puesto la cosa complicada, ha podido hacer alguna rotación y demás, al final, el, el, a mí, dentro del... Eh, entrenador que es a nivel futbolístico, puramente futbolístico, que es un entrenador que en el Nápoles consiguió hacer al equipo jugar muy bien, muy vistoso, mucho pase en campo rival, muy fluido. Luego le veo también bastante cuadriculado en otras cosas, porque si tú te fijas en, en, el, en los cambios que hace el Chelsea, generalmente en Liga, son, normalmente son los mismos. O sea, un interior por otro minuto 60, como mucho algún cambio de extremo, pero no suele modificar demasiado. Y en Europa League está haciendo eso. O sea, él ha planificado la temporada que entre semana pues eh, su nuevo iba a ser Giroud eh, Pedro iba a tener un papel más protagonista Love to Chick fue, fue también titular y, y ha rotado ahí también a, a las piezas titulares no Tengo bastante curiosidad por ver Qué va a hacer en el partido de vuelta eh, Porque como tú dices Ya está clasificado para la siguiente edición de la Champions Que era el gran objetivo Y vamos a ver si, si tira o no de Hazard y, O de o de Higuaín ¿no? Porque, hombre, es una eliminatoria eh, continental Y lo lógico es, es un que... título Claro, es un título <ríe> Su es título, un título, Exactamente, y lo lógico es tirar de los mejores, pero no sé, porque Sarri es, es muy particular, tengo mis dudas, tengo curiosidad por ver qué hace.
1: En la intra de Frankfurt no, ya lo he dicho, no estaba revich puede volver, es una incorporación muy importante. Eh, no estaba Haller, Haller lleva un tiempo, ¿no? Fuera del equipo. Sí, yo creo. sí,
4: está, está lesionado, si no me equivoco, tiene una tiene un problema abdominal, me parece. No, no estoy seguro, me pareció leerlo, pero creo que tiene un problema abdominal que le está fastidiando bastante. Otra pieza importante porque el, sí. el track
1: está también intentando llegar a la Champions a través de la Liga, si cayera en esta eliminatoria. O sí,
4: sea que... sí, sí que se llevó un palo tremendo el fin de semana eh, contra el Leverkusen. Iba 6-1 en la sí, primera mira, parte, ¿no? en la prim en, eh, Sí, sí, antes de que acabase la primera parte, eh, le iba ganando 6-1 el Leverkusen que se, le, le ha empatado a puntos y por un momento dio la sensación de que de que podía llegar a recortarle la diferencia eh, de goles que era muy favorable al Eintracht, era pues no, no sé si eran 10 goles a favor del Eintracht o 9 goles o algo así porque creo que se quedan seis el el tema y viene de un golpe muy duro el Eintracht de Frankfurt en ese sentido o sea ha mantenido la cuarta plaza pero el Leverkusen ha conseguido empatarle después de un 6-1
1: ¿Algo más de esta eliminatoria? Nada, de vuelta? es
4: una eliminatoria yo creo que muy bonita y sobre todo esto, que tengo curiosidad por ver el 11 de Sarri.
1: Bueno, pues el jueves salimos de dudas. Hay también tiempo de juego, ¿eh? el jueves creo que es de las ocho y media... Con los dos partidos, sobre todo pendientes en Mestalla del Valencia Arsenal. Y también miraremos de reojo a lo que pase en Stanford Bridge en ese Chelsea entra de Frankfurt. En 20 segundos viajamos hasta Sudamérica.
2: Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. con Consulta condiciones en maratonbet.es
0: Estás escuchando This is Football, en COPEC. No
8: Compañero Ariel Cudas,
1: Nueva York, muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
8: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien aquí, muy bien.
1: Esta sección de fútbol de América, porque no siempre es un fútbol de Sudamérica, otras veces eh, hablamos sí. de la MLS o de fútbol de otras partes del continente, eh, y Ariel en concreto nos enseña muchas cosas, y yo acabo de aprender una, eh, que no lo sabía, hay un filial del Atlético de Madrid jugando en México y ha ascendido de categoría este fin de semana, Ariel, me acabo de enterar. Sí, 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 es que
8: no, no sé por qué no se le da tanta difusión fuera de lo que es México, pero sí, el Atlético San Luis es un equipo en el que el Atlético Madrid entró hace cinco años, es el dueño del 51% de las acciones, con lo cual es el que decide qué pasa ahí adentro del, del club mexicano. Eh, venían haciendo buenas campañas y llegaron finalmente a la final por el ascenso ante Dorados de Sinaloa, el equipo de Maradona en este año, y consiguieron en la noche del domingo el ascenso a la Liga MX en sus versiones anteriores, porque el Atlético de San Luis viene de otros equipos previos, o sea, se formó a partir de los restos de otros equipos de esa zona, de la ciudad de San Luis ya había jugado en primera división, o sea, no es la primera vez que San Luis de Potosí va a tener un club en primera división pero sí bajo el nombre de Atlético San Luis.
1: Eh, pues es un descubrimiento, ¿eh? para mí, yo no, no no tenía ni idea, no lo sabía
8: ¿Y, eh,
1: ¿y sí, hay ¿qué a decir,
8: jugador de hay algún jugador de cantera del Atlético de Madrid en el equipo que consiguió el ascenso e imagino que ahora que van a jugar en, en Liga MX, en la primera división, se notará más todavía, ah, probablemente claro. con llegada de algún refuerzo, con algún aporte que venga desde desde la parte colchonera española, digamos, a la parte colchonera mexicana.
1: Bueno, Entonces, si es que acabo de abrir la plantilla del Atlético San Luis y, te, y hay cinco españoles, Borja González, claro, Cadete, claro. Pedro Mario, Unai Bilbao... Y Ian González, que es un delantero eh, ex del Móstoles. Hay cinco españoles allí. Sí, sí, no lo sabía, ¿eh? Ariel? Nos, nos lo han descubierto. O sea que les veremos jugar en primera algunos de ellos, a otros eh, probablemente no. Eh, muy bien, pues estaremos, estaremos pendientes. Eh, la, esta semana, eh, Ariel, ha llegado un mensaje de un, de un oyente que nos ha felicitado por el programa, pero también nos ha dado un pequeño tirón de orejas. que, que no habíamos Eso eso es responsabilidad completamente mía. O sea, todas las semanas me manda un guioncito Ariel eh, para hablar de diferentes cosas y siempre me pone, unas veces yo elijo hablar de eso y otras veces no, pero siempre me pone Liga de Campeones de CONCACAF. que Estamos en la, en la última instancia de la competición, ¿no, Ariel?
8: Bueno, ya tenemos campeón, es el Monterrey que finalmente sacó la espina ante su máximo rival, eh, Tigres, una final bastante espectacular sobre todo por lo que genera socialmente esta rivalidad, probablemente fuera de Brasil y Argentina la, la más fuerte que tiene ahora mismo el fútbol latinoamericano y probablemente en este punto de la historia de ambos clubes supera en explosividad y en, y en ambiente a, muchos, a muchas rivalidades grandes de Sudamérica es, es realmente muy interesante lo que se genera entre estos dos clubes que han compartido liderazgo, o sea, eh, sí, han compartido liderazgo en los últimos años de una manera bastante notable. En la última parte, en la más reciente, Tigres ha sido superior, pero parece que ahora Monterrey, con un nuevo cuerpo técnico, con algunos nuevos jugadores, está capacitado para, para darle batalla y de hecho le ganó en la final de la, de la, del Campeonato Continental a, a Tigres, otra final frustrada para Tigres que tiene ese esa gran mancha en su, en su historial, pero bueno, Monterrey finalmente consigue el pase al, al, al Mundial de Clubes, veremos de quién estará acompañado, el Mundial de Clubes para los equipos mexicanos es una tarea, una asignatura pendiente con mayúsculas, o sea que vamos a ver de qué forma se preparan y de qué forma consiguen representara a Cacafia y a México en, en esa cita también internacional sobre fin de año.
1: Marcó a André Pierre Guignac, ¿no? El delantero francés ex del Marsella que está en México jugando, marcó en ese partido de la, de la final, ¿no?
8: El sí, que final. tomó ciudadanía mexicana hace algunos días, muy recientemente, Ajá. para honrar a sus hijos mexicanos. Este, es, muy, es muy orgulloso... El Gignac, de, 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 de todo lo que él también está generando en México. Lo venía cuidando Ricardo Ferretti, el entrenador de Tigres, porque no está del todo bien Gignac, pero sí marcó un golazo tremendo que no terminó sirviendo para que Tigres se quedara con la final, pero es eh, figura máxima Gignac de, de la Liga MX ahora mismo, pretendido también en algún momento por equipos de MLS, yo creo que se va a quedar, a, hasta que se retire, se va a quedar ahí porque eh, es un auténtico fenómeno de masas lo que Gignac ha generado en el, en el norte de México en Monterrey
1: Muy bien, pues eh, los rayados de Monterrey los tenemos ya metidos de lleno en la, en, la, en el Mundial de Clubes del, 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 la, en la próxima edición del Mundial de Clubes, iba a decir el próximo año no de este año eh, ¿Sí? así que los, los veremos en ese torneo esta semana Ariel tenemos partidos definitorios o sea, la primera fase está terminando ya en la Copa Libertadores, que tanto nos gusta y de la que tanto hablamos, ¿verdad?
8: Hay, y hay muchísimo, otra vez hay una cantidad alucinante de, de encuentros, partidos muy importantes, eh, por ejemplo, el miércoles Peñarol contra Flamengo, disputando así allí la, la punta, la primera posición de su grupo, Palmeiras contra San Lorenzo es otro partido muy muy atractivo a priori, Cruz Airo Emelec Gremio Universidad Católica, River contra Internacional de Porto Alegre también es un partido que puede dar bastante de sí, hay todavía... Alguna cosa por definir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, como decíamos en semanas anteriores, más o menos todos los que tienen que estar van a estar en la siguiente etapa. Puede haber espacio para una sorpresa de último momento, pero creo yo que eh, vamos a avanzar hacia la siguiente fase de la Libertadores con nombres grandes de peso en esta Copa Libertadores 2019.
1: La parte que me toca, Gremio de Porto Alegre <risa> tiene que empatar, ¿eh? Gremio con un empatito ahí... Con Universidad Católica, que tiene los mismos pu puntos, pero estamos por delante en diferencia de goles. Eh, Gremio pasaría, que ha habido un momento que estaba con un punto en tres jornadas y pensábamos que se nos iba Gremio de la Libertadores. Pero bueno, ahí se ha mantenido el equipo de, de Renato gaucho eh, ¿Algo más que quieras comentar del fin de semana, de, de Colombia? ¿Me pones algún un apuntito del torneo de apertura de Colombia, por ejemplo, Ariel?
8: Sí, ya tenemos a los ocho mejores equipos de, el, de la primera división de Colombia que van a definir el título. Tenemos por un lado el grupo A con Millonarios, América, Deportivo Pasto y Magdalena y en el B, Deportivo Cali, Tolima, Nacional y Junior. Un buen programa para, para definir la, la primera división colombiana. En Brasil me encantó el partidazo entre Gremi y Fluminense, eh, probablemente de lo mejor de todo el continente este fin de semana, un 4-5 cinco final entre Gremio y Fluminense y un apunto de MLS solo, la maquinaria de Debor parece que está comenzando a funcionar, un gran partido de Sequillo Barco que fue convocado por la sub-20 de Argentina e irá al Mundial, eso le puede llegar a, a molestar bastante a Debor, pero a nivel grupal, el Atlanta United campeón el año pasado con Tata Martino comienza a caminar más o menos decentemente bajo las órdenes de Debor ahora mismo.
6: Eh,
1: bueno, está mejorando el técnico holandés sí. en Estados Unidos a ver si le va bien la semana que viene más, muchas gracias Ariel, un abrazo
8: gracias Fernando, un abrazo, chao
1: a por la combinada, venga con los amigos de MarathonBet los, eh, bueno, los tres únicos componentes, no, que somos más tres de los componentes del programa elegimos cada uno un resultado en un partido que va a haber eh, esta semana, generalmente es el fin de semana, pero algunos caen en eh, entre semanas. ¿Verdad que sí, Chato? Así es. Y vamos allá, ¿verdad? Empieza tú. Os digo empeor. mi apuesta, empiezo no. yo. Liverpool-Wolverhampton, partido que cierra la Premier. Liverpool va a tener opciones de ser campeón. Digo que un empate. Uf. Empate que se paga con
5: 6 6,05 a 1. O sea, está bien pensado porque el Liverpool viene de jugar contra el Barça.
4: La juega, sí, está, está. por supuesto, siempre está. Este este es está bien pensado. Esto. Este tipo
1: de apuestas siempre está lo bien pensado ah, muy de arriba.
4: Sí, yo soy un tipo muy arriesgado, siempre. Proceso, que me perdonen los,
1: los reds que en el mundo hay. <risa> pero esta es mi apuesta. ¿Cuál es la tuya? David? O sea, yo
4: voy a ap apostar al Atalanta lleno. Y también voy a apostar a un empate, que se paga a 5,25 a 1.
1: Uy, cuotas más altas, eh. eh Va a gustar el dinero, David. mira, vamos
5: a coincidir porque yo voy a apostar al Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf. Y voy a apostar que empatan Y eso se paga con 6,30 a 1 ¿Y si
1: ocurriera, querido amigo, que estas tres apuestas Por primera vez en la historia <ríe> Eso lo has dicho tú Son acertadas ¿Cuánta, ¿Cuánta pasta, cuánto dinero nos llevaríamos? Pues si tú pones un eurito, cobrarías 200 euros Madre por mía. euro apostado Uy, apostón, ¿eh? Apostón, diría otro? apúntalo Muy bien, pues la suerte está echada Querido amigo, cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y lo decimos siempre, pero hay que volver a repetirlo. Podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es.
2: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
1: Y ahora, querido amigo, primero la música.
5: Vamos allá. Y ya, después la gira. Ya tocaba. Es una canción... Bueno, yo, yo sé David, que le tengo aquí delante la cara que va a poner. El inicio es cuando, ¿eh? cuando lo escuche. ¿Vale? Confía, Venga. confías. Venga, dale. Vamos
0: no.
2: La
4: vida no así, con una sonrisita no esperaba menos de ti <risa> o sea, no esperaba menos de ti Hasta 20 altura, grados en la calle Sol.
5: bueno bueno bueno, bueno. pero, ratitos, pero
4: escuchas que tengo aquí el, el guión del programa ¿Sí? Y, ¿Sí? Y, y, y es lo último que esperaba de alicia aquí ¿sí? claro sí, por eso es una eso. colaboración And mm. sí, sí.
1: mira escúchalo escúchalo un momento
5: Una canción que...
1: es, es, escucha, es una canción de caipiriña de libro. Sí,
5: pero sí, de libro, vamos. Sí, sí, sí. O sea. Pues bueno, dentro de poco ya estaremos con la caipiriña y bailando caipirinha esto en la
1: mano, en... sandalias, pantaloncito corto. Y playa
5: Playa y, piscina. Bueno,
1: eso ya cada uno el que lo y poco cuente.
5: trabajo ninguno. Y te cuento la agenda de esta semana. Cuéntame. Premier jornada 38, los 10 partidos el domingo a las 4. Por el título Brighton, Manchester City y Liverpool, Wolverhampton. Por el cuarto puesto, la otra pelea está el Tottenham Everton y Barley Arsenal, que está a tres puntos del Tottenham. En el calcio, jornada 36 por la Champions, ya están Juve y Nápoles. El Inter 63 puntos, Atalanta 62, Roma 59. El sábado a las 3 se juega el Atalanta Génova, domingo a las 8 y media Roma Juve y lunes a las 9 Inter kievo a falta del partido del Milán de este lunes. Por la Europa League, Roma 59, Torino 57, Milán 56. Sábado a las 8 y media se juega el Fiorentina-Milán. Domingo a las 12 y media, Torino-Sassuolo. Y por el descenso, Chievo y Frosinoni ya descendidos. Empoli 32 puntos, Udinese a 2 del descenso. Y los partidos que se juegan son domingo a las 3, Sandoria empoli y Frosinoni-Udinese. <música> Bundesliga jornada 33 por el título sábado a las 3 y media, Leipzig, Bayer de Múnich y Borussia Dortmund que está a 4 puntos contra el Fortuna Dusseldorf por el cuarto puesto de la Champions Eintracht juega el domingo a las 6 contra el Mainz, el Bayern es quinto empatado a puntos, juega contra el Schalke y el Borussia Mönchengladbach que es sexto, juega contra el Nuremberg. Y en Francia la pelea está por el tercer puesto de Champions, donde el Lyon está con 63 puntos. Juega en casa del Olympique de Marsella, domingo a las 9 de la noche. El Sanetien es cuarto a un punto. Juega el viernes a las 9 menos cuarto contra el Montpellier. Por abajo, Guingamp 25 puntos. Juega contra el Reims. Dijon 28 contra el Estrasburgo. Y el Caen, que está en promoción de descenso con 30 puntos, juega contra el Reims. Mónaco 33 puntos. A 3 del descenso se enfrenta al Nimes.
1: Muy bien, pues eh, muy completa la agenda. Muchas gracias, chato. ¿eh? Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo. Alicia es qué cosas, eh, amigos. Tenemos que recordar dos cosas, eh, que lo hemos dicho al principio del programa, que hay otro podcast esta semana, aparte de este, para ver cómo están, lo que queda por decidir, cómo se están definiendo. Eh, las grandes ligas de Europa lucha por el título, lucha por la Champions lucha por el descenso, eso lo repasamos en un podcast aparte porque hay que esperar a que juegue por ejemplo el Manchester City en esta noche de lunes y la otra cosa que tenemos que recordar es que tenemos el eh, miércoles tiempo de juego Recordar, con el Ayas de Ámsterdam, Tottenham Partido de vuelta de las semifinales De la Champions en cope.es En aplicaciones móviles y en Youtube. Muchas gracias a Colchero Y a Zarza en la dirección técnica A Chato como siempre en la producción Y sobre todo a todos vosotros por estar ahí Durante toda la semana Programación muy completa sobre todo también centrada en competiciones europeas En COPE, los programas deportivos Como siempre, y lo que siempre decimos La mayor oferta de la radio española En podcast, de deporte y de no deporte Muchas gracias a todos Por estar ahí, ha sido un placer Hasta la semana que viene, adiós
0: En el correo electrónico thisisfootball.cope.es, en Facebook nuestra página ThisisFootballCope y en Twitter, arroba FootballCope.
4: Alicia. Pedro Capó. Georgie Noriega. Reco 808. Shadow Towers. Puerto Rico
6: part that.